0: 大家好，我是卢中强。第一次在这个场合有点紧张。金铭老师说的那个，呃，省公安厅那个地方，我也特亲切，因为我们家就住在安徽省公安厅的旁边。我是安徽人，然后我在南京一直待到九八年，然后我和现在的好声音的音乐总监，也是灿星的音乐总监，咱俩当时做了一个组合，做了一张唱片，然后做这张唱片之后呢，就把这张唱片递到了北京，当时。呃，得到了一个叫黄小茂，你们应该知道这样的一个人的，非常喜欢，喜欢之后，然后我就去了北京，开始了我的这样的一个音乐的一个生涯。呃，一开始刚到北京的时候，黄小茂当时在凤凰卫视做音乐总监，所以当时我是靠给凤凰卫视写各种主题歌为生。然后一直到零二年，我又去了华纳，在华纳帮。做了一些东西，当时我认为当时写的最好的就是给老狼的《晴朗》写的，关于现在、关于未来，和小叶写的那些呃叶,叶培专辑写的那些东西。然后，直到做戴军的第二张新专辑的时候，无意中我碰到了一首歌，那个、歌名叫《老鼠爱大米》。<笑>然后当时我把这首歌推荐给小戴，我说这歌唱的能火。结果戴军当时痛斥了我说这歌肯定不好听。结果这歌火了之后，这段故事应该在新闻有一些流传。然后，我就另外一个朋友莫名其妙的一个机会，我就拿到了 IDG 的投资，做了一间公司叫网络秀。这个公司的前身其实是做一些彩铃音乐。彩铃音乐其实你们现在想想，这个形态挺怪的。直到今天，它还在顽强的生存着。虽然整个的互联网彩铃这块的收入已经没有了，但是作为一个。呃，很屌丝的音乐大环境，其实他们还是在非常顽强的生存着。就像前段时间，我突然看到一个说法说，说新的 QQ 音乐三大天王，在座有知道的吗？叫许嵩、徐良，还有一个叫什么来着，我也忘了。其实他们当时还是那批音乐的一个一脉相承下来的一些东西。比如说，我当时我们当时卖的最好的一首歌叫《我要五百万》。然后还有一首歌叫本来叫干了这杯就分手，他们后来为了流传起来，把这杯去了叫干了干了就分手。然后我就这样不停地研发研发歌曲，然后特别莫名其妙的，我通过一些很奇怪的关系，我第一个签下了郭德纲的无限独家版权，而且一签就是三年。然后我还帮郭德纲写了当时第一个娱乐盘点歌曲叫刚刚好，不知道大家有没有听过这个歌。然后我就开始。在研发彩铃歌曲和做相声歌曲之间这样的循环了一段时间之后，基本上人也就基本上快崩溃了。嗯、然后直到有一天在录音棚，我正在录着我研发的各种歌曲的时候，突然老狼来找我说：“那个，我给你听一呃听一张 demo， 是从银川刚刚过来的一个叫苏阳的人唱的。”我当时听了半首歌，就是《贤良》，我立刻就打断了老狼，我说：“我得签这个人。”老狼说。不太可能，我说真的，我我现在就需要他的电话，因为我当时听到《贤良》，我特别特别的激动那个 demo。然后老狼后来就把电话给了我，我跟苏阳约，我说明天我就要去银川，跟你聊一下，我想做你的专辑。当时还没有《十三月》这个名称。然后苏阳一开始有点愣，后来我就跟他整个说了一下我的情况，未来怎么样，怎么样一个打算。苏阳可能是被我的诚意所打动吧，说那第二天你就来吧。后来第二天我也没去，正好有其他的事，就派了一个著名的以前前汪峰的爆炸街的吉他手叫龙龙，他去了。去了之后就跟苏阳把一些细节该谈定的东西都谈完了，然后我们就约在北京说谈更细的细节和签约。我记得是在零六年的十一月份，当时挺冷的北京，当时公司还挺大，呃，还有前台，然后我们的前台突然来找我说：“卢老师来了个民工找你。我”我当时就愣在那儿。我说这民工干嘛的？一进来一个，一个酷似民工的人进来说：“我是苏阳。”我说：“那太好，咱们就聊呗。”然后聊着聊着，北京当时正好供暖也挺热。苏阳说我得脱一条裤子，他穿了一条带杠的运动裤。后来他脱了一条，还是一条一样的裤子。<笑>就是特别朴实的苏阳，我们就谈一下了各种合作的可能，然后就。开始了这张唱片的制作，然后苏阳的唱片做了一半的时候，突然老狼又来了，说：“哎，你把苏阳签了，你知道小丽做了一张新专辑吗？叫《这一切没有想象的那么糟》。”我说：“万小万小万小的东西我有兴趣。”我说：“我听一下。”结果一听完，我说：“那就明天就签了呗。”结果第二天就把小丽也给签了。我记得当时第一次给苏阳、小丽发片是在零七年。在北京的星光现场，那一次挺盛况空前，而且当时苏阳的爱人来的时候，他特感动。关键是第二天苏阳的新专辑在银川卖的就超过了刀郎，所以这个当时让我非常非常的激动。现在苏阳在在银川人民心目中可了不得。然后前段时间我和老狼去了银川，我们坐在出租车上，那个没人认出老狼，说我们跟苏阳是兄弟。大家说，司机说那就不要钱了，说<笑><笑>真的，真的，真的。是啊，包括在内蒙地区，虽然也特别火，然后但是这个事儿我就当时挺上瘾的了，我觉得这个事儿有点有,有点意思。然后随即，当时跟我聊的最多的是山人，山人一直说希望来合作，但是在我一,一直也没有说就就下决心来来定。后来直到有一次在《将进酒》，我看着山人的一个现场，我当时就惊了，我说那行吧，明天签吧，反正有时第二天签了。然后签完山人之后，老狼又来了。说你把马条签了，你的事就成了，因为我当时不认识马条，光听说过，如果是，呃，最早呃太卖的红白蓝当中应该有马条，结果在唱片做完快发的时候，这哥们打架坐了两年牢，然后我说那就听听条的东西吧，听完马条以后，我就特高兴的把马条也签了，然后签完马条之后，我突然有一天我认为我得。往商业上面去去去想点办法，所以我当时又签了一个台湾的歌手叫侯湘婷。我在签侯湘婷的过程当中，我还让她唱了一些小丽的歌呀、啊，或者是什么样的东西。后来，但是发现可能我离商业太久远了，所以在操作真正的商业盘的时候，变得呃比较各色和比较奇怪。尤其可能跟台湾的一些曾经成名过的艺人交流起来会有一些问题。但是我们也算是有一年比较好的合作，唱片没做出来，然后。我们就非常友好的分开了，分开了之后，后来有一次因为做一个影视剧音乐的关系，我又去了。成天，当时，成天的老板叫王金花，就一直向我推荐说，有一个女孩叫小宋佳，她以前学音乐的，她唱的其实特好。她以前上海音乐院弹柳琴的，说你必须得给她做张唱片。当时也挺流行这种言而又则唱的。后来我就听了一下，结果这姐妹唱真不错，然后就把她给签下来做了。所以，但是他现在专辑里面流传最广的歌应该是谢天笑的《向阳花》和小丽的那个《牙齿与爱情》。然后在签完这俩以后，我又往下，突然有一天，我认为我应该搞搞摇滚乐，然后我就专门安排了谢天笑在星光演了一个四年复出的第一场演出，结果演出现场我觉得特别好，然后我又签了谢天笑，在这个之后，我又开始一发不可收的签下了。钟立峰、杨家松、王凡瑞，然后直到零二零零九年，我的整个的投资公司认为，音乐市场实在是惨的不能再惨了，这个东西也没法再进展下去了。然后就是，我就彻底断送了我的研发歌曲的彩铃和相声生涯。然后就干脆，那就既然资本已经不青睐这个事儿，资本也不看好，了，那我干脆就自己做这事儿呗。所以呢，在先天在前天蝎天阳的后期的时候，当时我有一个想法，在零八年的时候，我当时希望，我从国外拿了好多演出车的图纸，我就觉得我应该做一个演出车，有个大车头，车打开就应该是一个舞台，靠液压各种升降，然后舞台当中有，呃 ，P.I. 也有 Molita， 也有一些视频的东西。然后我就带着这个梦想找到了北京特种客车制造厂。然后我们竟然在一开始就是用各种方式把这个东西就图纸啊好多东西都研发出来了，然后我们也付了一部分定金。我是而且我当时在做好这个演出车的订购的同时，我们还设想了一下在各地的这种呃小公园人人气不多的公园做这种小摇滚巡演的可能性，竟然很多公园还给了我回复，大家对这个兴趣还比较大。就是觉得那个大大卡车进草坪会对草坪有一些损害。我们当时还想到各种木板怎么保护的，各种的措施还想到很多。结果正好零八年奥运会，北京这个特种车辆制造厂的订单太多，就把我这个工期一直给耽误了。耽误到后来，干脆我一想，到零九年我也没什么钱了，那就干脆打了个官司把钱要回来，就没干了。但是这个在路上做这样的一个音乐平台的梦一直有，所以直到。二零呃两千零九年的年底，突然有一天，一个叫王小山的和一个叫张文超的哥俩找到我，说他们现在是榕树下的 CEO 和总编辑，说榕树下希望能够呃借着音乐来做一些什么样的推广。正好在这个之前，马条帮榕树下写了首主题歌叫《那年榕树下》，这哥俩电话听完特喜欢。后来我就跟他谈了一个，说我现在有这样的一批艺人，然后我觉得。其实民谣现在在 live house、小酒吧里面都非常好，但是如果我们把它组合起来演，把音响做的再好一点，呃，宣传做的再有意思一点，可能这个演出会变得很有意思。他们说叫什么名字？我当时随口说了一个叫“民谣在路上”，这哥俩一听觉得名字特别好，那就当时就开始，我记得我们是从中午十一点半在聊这个事儿，然后我们就聊到后来就开始喝喝喝喝喝，我们一直喝到夜里面两点。然后我们三个人喝大瓶啤酒，一共喝了一百四十七瓶。这个事情当时在好多人不相信，但是这个事儿大家可以微博求证一下。万能的王小山，<笑>然后我们就开始了民谣在路上的巡演的筹备，直到当年的呃四月二十七号，我们在星光现场演了第一场，演的非常密集，然后就青岛一路就这么演。我当时这一路其实发生的事就会。比较有意思，比较好玩我们在杭州演演演演的，特老周唱《中国孩子》的时候，突然前排冲上来一个人，说：“你们是反革命，<笑>我要现在报警，说你们你们唱的歌反动。”大家都惊了，说：“就还有这种？”然<笑>后<笑>就一路上就就这么演着，反正每次呃可能会坐火车。会包大巴，有的时候也会坐飞机，但是每次坐火车都特别好玩。坐火车的时候，因为都会坐一夜的软卧，有的时候会坐硬卧。基本上坐软卧会把所有的餐车的酒喝完。然后每次因为大家一路唱，大家那个还甚至还会给那个受到骚扰的这样一个顾客呃旅客去调一下其他的餐车的这样的一个房间什么的。但每次我们跟呃各种的女乘务员关系处的都非常好，以至于每次下来的时候，大家都非常恋恋不舍。民谣在路上呢，之所以后来能够做的挺成功，我认为是我们赶上了一个自媒体的一个爆发的时间。那么这自媒体当中，由于微博对我们的帮助更加更加的大。呃，微博给我们做了非常好的宣传推广，但是微博也给我们造成了重大的损失，因为我们每一站到最后，呃，演出结束的时候都会有一个庆功宴。每次庆功宴到结束的时候，总会发现多出四五桌我不认识的人。然后一问，就无一例外的，就是说王小山的粉丝，而且特别理直气壮，而且奔走相告，打电话还在约人来。呃，因为他们很热情，所以我们在零呃我们在一零年，我们在一一年年底，我和我的搭档盘算了一下，其实我们的利润基本上被王小山的微博粉丝给吃完了。就这样一路一路演，一路演，演到第十场的时候，其实是榕树下的。赞助和我们拿出的第一笔启动资金就基本上已经花完了。当时小山意思说，这么演的话可能会赔得比较狠，但当时我是觉得品牌慢慢出来了，而且我们毕竟把民谣从酒吧、从 live house 带进了音乐厅，带进了剧场，带进了音乐节，有我们专属的一些音乐节。我觉得这个事儿应该再扛一扛，可能有戏。结果在以后的几场，果然慢慢的我们的呃商家也进来很多，然后票房也变得好起来。然后关键是还有很多类似于老狼这样的德艺双馨的老艺术家，这个要要钱很低的来参加我们的演出。其实，所以也就这样的民谣在路上就这么一路走一路走，大家看到了演了一百三十多场，然后终于我们有一站演到了星海音乐厅。在星海音乐厅回北京的时候，我当时因为我是有事滞留在广州没有回，然后夜里面我打打开打开微博一看，微博全炸了。因为当时是飞机，因为气候备降在武汉的天河机场，当时武汉的天河机场是乱成了一锅粥，就是大家在在在,在吵架的，各种人都有。这时候好像是川子第一个把琴打开，然后山人也加入，小钟也加入，沈庆也加入，整个在机场就做了一场特别互动性极好的民谣在路上。这时候大家的这种该吵架的也不吵了，过来往。往帽子那放钱，啊<笑>，<笑>啊，然后，那个机场工作人员一看特好，然后自动的过来维持秩序。后来我看了一些照片，啊，那一瞬间我终于知道我要的东西，他成功了。其实我就要音乐和每一个人，就是这样的一个关系。就音乐这么多年，尤其，呃，如果不是自媒体的话，这真的是一个，礼崩乐坏、分清主客的一个年代。所以我觉得，呃，其实，如果你坚持去做了一些很，很很有意思的事或者很小的事情，你坚持把它做下来了，我觉得它最坏的一个作用是记录。就像我我我这段时间老是收到一些专访，大家说，呃，选秀会唱《董小姐》会唱狐狸，会唱《狐狸》，会唱《人民广场》或者《打打炸鸡》这些东西。其实我就认为，它是一个过程。这个过程肯定在未来你回顾的时候，它一定是非常非常。值得的去做的事情，因为正因为我去记录了这些东西，这些东西它在不停的在放大，而且这个放大它必然是长尾和持续的。呃，可能未来我们会，未来往下会做一些越来越多我认为有意思的事儿。比如说，我们做了一张唱片叫《十三月唱诗班》，呃，这个唱诗班我们完成的作品里面有已经有了马条和芒克的向日葵，呃，小丽和顾城的木床。我们还做了尹丽川和张伟伟的一个作品，还做了李志寒冬，还做了顶楼马季团和上海的默默。就是可能未来我会，呃，往下走民谣再入场，其实现在演起来，我认为如果不换一个新的形式，我认为非常难。但是其实现在，就比如说大家在还有上豆瓣听歌的，你会发现，你的惊喜已经越来越少，然后会有很多那些特别粗糙的小样，糙到拿一把特便宜的吉他，音也调不准。然后唱一些特别不着四六的歌，然后就会有很强的人气。但是在我开始做苏阳做小丽的那个时代，其实民谣音乐家的几大特质：第一，要有非常非常好的辨识度；第二，要有非常非常强大的体系。这个体系其实有音乐，有天分，也有后来的所有对生活一个一个一个积淀。但是现在真的年轻的这一批。在我看起来，越来越缺少。这也是我现在也希望把民谣在路上做的越来越拓宽的一个一个一个一个动力。所以，再往下，大家再看到民谣在路上，应该会有很大的一个改变。包括我们刚才也聊到，就是说，我们也我们也在做一个新的计划，叫新乐府的计划。我们会找特别好的音乐家，把各种有可能的戏曲和民歌做一些更好的一些跨界一些 mix。所以今天我还有一个特别好的音乐家的朋友叫聂军，他也会过来在现场。老聂，老聂，其实我特佩服他，就是说他曾经是上海编曲最贵的一个一个一个一个一个一个,一个技术人员，他有好的录音棚，呃，他做过很多很多，因为在我看来他是个音乐家，因为他可以做音乐剧，他可以做电影音乐，他可以做非常好的东西。后来当他突然发现音乐这个东西没有意思的时候。他开始卖咖喱，而且是骑自行车自己送货卖咖喱。对他这一段经历，我特别特别的佩服。我觉得可能这只有在上海一个音乐家才能够这样放松的去去生活，在北京会相反相对会比较艰难一些。其实我认为每一个讲者和民谣道路上的每一个音乐家、歌者是一样，有一些共通之处，就是你只有袒露自己，你可以把你最好的你自己放松了，你愿意去和大家交流，真实的交流。那么大家才会对你有一个很好的呼应，所以在这一点上，我认为一席的讲者和民谣在路上的歌者有很多的共通之处。呃，所以我也希望这个往下，呃，民谣在路上有更多更好的一些朋友来参与。而且我我跟严冬一直在聊，我们往下可能民谣在路上每到一个城市，我还是会带一些白吃白喝团，但是白吃白喝团里面这些人，我认为都是有一个很很好的正能量传播体系的人。我未来希望在各地和一些小学和中学的音乐老师做交流，然后因为我觉得未来孩子们听什么是很重要的。每一个老师在他的从教过程当中，可能会有几千个孩子会由他们的讯息获得自己未来在音乐的一个审美上的一个基本认知。所以我觉得，呃，就像我前两天大家在聊，就是说，呃，就是为什么中国就是。呃，音乐到现在为止会变得晚会，我们永远看到就是这些人。呃，音乐听上去也比较单调。后来我跟他们说了一个例子，他们后来就明白了。其实我们的音乐在前几年都是一个计划经济的音乐的时间，因为我们大量的音乐的成交产生于政府的节庆和政府的一些和政府和企业共同经营的一些节庆，以及各种晚会。而这些东西其实它是没有商业竞争意识，那么它没有门票收入的压力，也没有招商收入的压力。所以，真正掌握中国演出和歌手命运的其实是各种领导的司机，因为领导没有时间，领导不会上豆瓣也不会上虾米听音乐，所以他们的司机会准备很多音乐在车上听，然后领导会听，哟，小张这歌不错，这是谁的？呃，司机就会说谁谁谁，然后领导就会有个印象。如果他是一个文化厅的领导或者是宣传部的领导，他在做晚会的时候，他就会主动说，哎，咱们得请谁？所以，我们现在欣喜地看到了，呃，也在三令五申说晚会要少，这个连连电视台的晚会都要少做。所以在这种情况下，我认为，无论是音乐也好，是其他各种门类艺术的细分，才有了一种可能。所以，呃，我也希望就是未来大家在听《民谣在路上》的时候，能够带着更好的激情，我们也会把更好的一些状态来交给大家去看。我的演讲就到这。